0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi voglio parlare del peccato che mena a morte e della bestemmia contro lo Spirito Santo. Ora cominciamo col peccato che mena a morte. Prendete la vostra Bibbia al capitolo 5 di Primo Giovanni, prima epistola di Giovanni Apostolo, al capitolo 5, al versetto, il versetto 16 e il versetto 17. È scritto se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli, cioè che commettono peccato che non meni a morte. V'è un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare, ogni iniquità è peccato e v'è un peccato che non mena a morte. Dunque, esiste un peccato che mena a morte. Ora, è bene tenere presente che ogni iniquità è peccato e che il salario del peccato è la morte. Quindi, quando anche sia un figliolo di Dio a peccare, noi sappiamo che la mercede che il peccato dà è la morte. Ecco perché quando un credente pecca, si sente a disagio, si sente trafitto interiormente si sente giù perché il salario del peccato è la morte il peccato in altre parole butta giù il peccato non tira mai su ora che cosa dice Giovanni? se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non viene a morte pregherà e Dio gli darà la vita questo cosa significa? che se un fratello pecca noi abbiamo, o comunque è meglio dire se uno vede il suo fratello peccare, noi abbiamo il dovere davanti a Dio non solo di esortare il fratello, perché la Bibbia dice se il tuo fratello pecca riprendilo, quindi non abbiamo solo il dovere di riprenderlo, ma anche abbiamo il dovere di pregare Dio affinché Dio gli dia la vita, perché Dio vivifica, e questo è un presupposto fondamentale, ma c'è un peccato che se un credente commette, allora non va né ripreso e non si deve nemmeno pregare Dio per lui, perché? Perché lo lo dice Giovanni, non è per quello che dico di pregare, quindi sarebbe del tutto inutile pregare per un credente che commette questo specifico peccato che è il peccato che mena a morte la ragione per cui è del tutto inutile pregare Dio affinché gli dia la vita è la seguente perché quel credente commettendo quel peccato si condanna all'eterna perdizione in altre parole non c'è più possibilità per un credente che commette il peccato che mena a morte non c'è più possibilità di ravvedimento e quindi di ottenere vita da Dio. E quindi ciò che lo aspetta è la morte seconda. Ecco perché il peccato che mena a morte, ecco perché questa definizione. Perché qui si parla della morte seconda, che voi sapete è la destinazione finale che aspetta gli empi. Gli empi, quando muoiono, vanno immediatamente in un luogo, eh, diciamo, di tormento chiamato Hades, che è nel cuore della Terra. È un luogo di tormento, certamente c'è un fuoco, eh, non attizzato a mano d'uomo, ma è un, un fuoco, vero, dove c'è appunto in questo luogo eh, il pianto e lo stridore dei denti, ma non è il luogo finale dove saranno tormentati per sempre gli empi. Perché poi, nel giorno della resurrezione Nel giorno della resurrezione Degli ingiusti Gli empi, e quindi eh, coloro che sono Là nell'Ades risorgeranno Saranno eh, Compariranno davanti al trono di Dio Saranno giudicati secondo le loro opere E saranno condannati Gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo Che appunto è la morte, seconda, la morte Seconda E là appunto Saranno tormentati per l'eternità Dunque eh, il credente che commette il peccato che mena a morte andrà là, quando poi in quel giorno risorgerà, ma naturalmente prima di quel giorno lui sarà tormentato nel fuoco dell'ades o soggiorno dei morti. Quindi è fondamentale sapere in che cosa consiste il peccato che mena morte a morte, certo, perché non possiamo eh, dire che ogni peccato mena a morte, o comunque che ogni peccato è un peccato che mena a morte, questo non lo si può affermare, perché appunto la scrittura, la scrittura lo dice chiaramente, ve un peccato che mena che a mena morte, ed è bene, ed è bene eh, sapere qual è il peccato che è meno a morte per non fare l'errore che hanno fatto e fanno certi credenti che con molta facilità, basta che un credente commette un peccato e cominciano a dire che quella ha commesso il peccato che è meno a morte. Talvolta si tratta di uno o talvolta si tratta di un altro peccato. In generale, negli ambienti evangelici eh, pentecostali, viene considerato, peccato che meno a morte, l'adulterio o la fornicazione. Per esempio, in seno al gruppo dei pentecostali chiamati zaccardini o zaccardiani, viene sostenuto questo errore dottrinale, è un errore dottrinale perché nel momento in cui si dichiara un credente che ha commesso eh, l'adulterio o fornicazione, che comunque sono dei peccati da cui se un credente non si ravvede non c'è naturalmente perdono, non c'è misericordia di Dio, eh? se il credente non si ravvede di questi peccati, nessuna misericordia gli sarà mostrata e se ne andrà all'inferno. Questo è certo, perché i fornicatori e gli adulti non ritiranno il regno di Dio, ma il punto qual è? Che definire, e dopo lo vedremo, perché, perché questo è un errore dottrinale, definire la fornicazione e l'adulterio e il peccato che è meno a morte, significa condannare quei credenti che si sono resi colpevoli di questo eh, peccato, e quindi... Li si dichiara senza più speranza perché? Perché dal peccato che mena a morte, come vedremo adesso eh, immediatamente eh, fra poco, non ci si può ravvedere. È impossibile menare da capo a ravvedimento coloro che commettono questo peccato. Quando invece la scrittura dice che un credente, quando anche avesse commesso fornicazione adulterio, ha la possibilità di ravvedersi. Ci tornerò su eh, come ho detto dopo ci tornerò ancora su questa, su questa cosa perché è turba non poco sapere che ci sono pentecostali che nella ignoranza perché questo naturalmente lo dico nell'ignoranza affermano che la fornicazione e l'adulterio sono il peccato che mena morti, in altre parole loro vogliono dire, quei credenti che hanno messo questo peccato è impossibile che si ravvedano, perché questo loro vogliono dire e quindi è impossibile che Dio abbia misericordia di loro, mi ricordo una volta ho avuto una lotta, una terribile acerba discussione con con uno di questi credenti degli zaccardini o zaccardiani Eh, diventò di di vari colori in faccia, non resisteva, non non sopportava che che noi gli dicevamo, con le scritture alla mano, che c'è possibilità di perdono e quindi di di essere menato da capo a ravvedimento per un credente che commette o che ha commesso fornicazione o adulterio. Questo non significa giustificare o prendere alla leggera il peccato della fornicazione e dell'adulterio. Questo significa semplicemente dire la verità, quello che dice la scrittura. Noi non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Sono peccati, lo ripeto, che meno alla perdizione se un credente li commette e da essi non si ravvede e non li abbandona. Questo deve essere certo, perché i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Ma da qui a dire... Che un credente che ha commesso questi peccati non ha più la possibilità di riavvedersi e quindi di essere perdonato da Dio, c'è un abisso, c'è una grande differenza. Dunque, vediamo adesso in che cosa consiste il peccato che mena a morte. Prendete l'epistola agli Ebrei, al capitolo 6. Allora, leggerò alcuni versetti eh, precisamente, dal versetto 4 al versetto 8, del capitolo 6 degli Ebrei: perché? Quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo, per conto loro il figliolo di Dio e lo espongono ad infamia infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio ma se porta spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta e la sua fine è d'essere arsa ora questa epistola fu scritta dagli ebrei credenti e queste parole Riguardano appunto i credenti, cioè ammettono la possibilità, l'eventualità che un credente possa scadere dalla grazia, quel se cadono significa se commettono il peccato che mena a morte perché, come, dice, perché come, come scritto subito dopo, è impossibile rinnovarli da capo al revvedimento quindi appunto è inutile pregare per loro, pregare Dio per loro affinché Dio dia loro la vita dunque, è bene fare questa precisazione perché nell'ambiente evangelico queste parole eh, nell'ambiente evangelico non pentecostale eh, generalmente eh, allora mi riferisco a battisti riformati chiesa dei fratelli presbiteriani, comunque l'area, eh, l'area non pentecostale che si rifà appunto alla riforma, eh, prende, mh, nel commentare queste parole, appunto i credenti di, questi, di queste denominazioni, di, questi, diciamo, di queste chiese evangeliche sostengono che qui lo scrittore non si riferisce a dei credenti cioè a delle persone che un giorno sono veramente nate di nuovo, o che si sono sono veramente convertite. Ma non è assolutamente come dicono costoro, questi mentono contro la verità, perché è molto chiaro che qui lo scrittore stia parlando di credenti, di santi, di giusti, Ora, adesso vedremo appunto come queste parole non possono essere interpretate nella maniera in cui fanno appunto i battisti i riformati, Chiesa dei Fratelli e così via, perché qui si, si parla di persone che veramente hanno gustato la bontà del Signore, di persone che sono un giorno nate dall'alto, d'acqua e di spirito. Allora, Quelli che sono stati una volta illuminati, quando è che si viene illuminati da Dio? Nel momento in cui l'uomo che vive nelle tenebre, lontano da Dio, senza speranza, senza Cristo, riconosce di essere un peccatore davanti a Dio, bisognoso di perdono, del perdono divino, in quel momento egli viene illuminato. Poi dice... Hanno gustato naturalmente illuminato da Dio illuminato, viene illuminato da Dio perché Dio è luce. Altronde è scritto quelli che riguardano a lui sono illuminati. Poi dice: Hanno gustato il dono celeste. Qual è questo dono celeste? È la vita eterna e quindi Cristo, Gesù. Infatti, infatti, è scritto. Eh, al, verso la, la, alla fine della prima epistola di Giovanni c'è scritto, a riguardo di Gesù, che, eh, a riguardo del figliolo Gesù Cristo, il figliolo di Dio, quello è il vero Dio, e la vita eterna, ora noi sappiamo che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, quindi il dono celeste è la vita eterna in Cristo Gesù, quindi qui si parla di persone che hanno gustato il dono celeste, quando è che Lo hanno gustato nel momento in cui si sono appunto ravveduti, pentiti dei loro peccati, hanno creduto nel Signore Gesù Cristo perché in quel momento hanno ottenuto la vita eterna. Gesù disse: Chi crede in me ha vita eterna? In quel momento, dunque, nel momento in cui uno crede in Gesù Cristo, gusta il dono celeste, la vita eterna. La vita eterna viene a dimorare proprio nel credente. Poi dice, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Partecipi. Guardate, ponete molta attenzione ad ogni parola della Sacra Scrittura. Ogni parola, fratelli. Dice, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Che cosa significa? Partecipi dello Spirito che hanno ricevuto lo Spirito Santo e dunque ne sono stati fatti partecipi. Ora, quando è che si viene resi partecipi dello Spirito Santo? Ora, qui eh, si riferisce al battesimo con lo Spirito Santo: con lo Spirito Santo, che è quella esperienza, quel battesimo che si riceve dopo aver creduto, mediante il quale si viene riempiti di Spirito Santo e quindi si comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà ad esprimersi. È lì che si sperimenta la pienezza dello Spirito Santo. Va tuttavia detto che questo non significa che chi ancora non è stato battezzato con lo Spirito Santo non ha lo Spirito Santo. Guardatevi dal dire queste cose, perché... Perché anche coloro che sono in attesa di ricevere il battesimo con lo Spirito Santo hanno lo Spirito Santo. Se uno non ha lo Spirito Santo, se uno non ha lo Spirito di Cristo, eh, non appartiene al Signore. Colui che ha creduto nel Signore Gesù Cristo è del Signore, perché ha una misura di Spirito Santo, certo, non è ancora ripieno, perché la pienezza si ottiene quando si viene battezzati con lo Spirito Santo, però ha lo Spirito Santo. Quindi si può dire, comunque sia, che anche chi ancora, anche un credente che ancora non è battezzato con lo Spirito Santo, è stato reso partecipe dello Spirito Santo. Si può dire dell'uno e anche dell'altro, però in parti, in, diciamo qui in effetti si riferisce, eh, principal modo, a coloro che sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Poi dice hanno gustato la buona parola di Dio, hanno gustato la buona parola di Dio, quindi coloro che sono stati illuminati hanno gustato la vita eterna, sono stati battezzati con lo Spirito Santo, hanno gustato la buona parola cioè si sono nutriti non solo del puro latte spirituale, in altre parole, di quel dell'alimento che è per bambini, il latte, ma si sono cibati pure del cibo sodo, e il cibo sodo è per uomini fatti come dice la scrittura per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male quindi qui siamo di fronte a persone mature nella fede non bambini in Cristo persone che proprio erano versate nella parola del Signore poi dice hanno gustato anche le potenze del mondo a venire ecco qua si riferisce ai doni dello Spirito Santo ai i doni spirituali che Paolo enumera al capitolo 12 di Primo Corinzi. Quelle sono le potenze del mondo a venire. Vengono gustate nel momento in cui si ricevono. Ora, è evidente dunque che qui si riferisce a dei credenti, lo scrittore. Non a persone che ancora non, hanno, eh, non, so, a persone che ancora non sono nate di nuovo o a persone che si stanno avvicinando al Signore, nella maniera più assoluta. Queste sono persone in cui proprio dimorava lo spirito del Signore. Ora cosa dice la scrittura? Se cadono. Ora, è evidente che dato che subito dopo dice è impossibile rinnovare da capo a ravvedimento, bisogna, bisogna spiegare che cos'è questa caduta, in che cosa consiste questa caduta. Perché non è una semplice caduta. Dice la scrittura, il giusto cade sette volte e si rialza. Ma allora com'è possibile che qua dice di costoro, perché sono giusti, qui sta parlando dei giusti, se cadono è impossibile rinnovare la capa provvedimento, allora la scrittura si contraddice? No, non si contraddice, perché questo è, non è un, è un peccato, diciamo, un qualsiasi peccato, questa caduta non è una qualsiasi caduta, questo è il peccato che mena a morte, quindi al posto di se cadono si può pure mettere se commettono il peccato che mena a morte, questa è una caduta rovinosa che conduce all'eterna perdizione, e dice infatti se cadono è impossibile rinnovarli da capo a rivedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro i fiori di Dio e lo spongono ad infame. Notate bene, altra conferma, che qui si parla di persone che un giorno eh, avevano veramente gustato eh, la bontà di Dio e quindi erano nate di nuovo, c'è scritto che se costoro cadono non è più possibile menarle di nuovo al ravvedimento, cioè non si possono più ravvedere o ravvedere di nuovo. Cosa significa questo? Che un giorno si erano ravveduti. Se è impossibile rinnovarli di nuovo a ravvedimento, evidentemente un giorno si erano ravveduti, certo, si erano ravveduti, e quindi avevano creduto. Dunque, costoro, se commettono il peccato che meno a morte, non possono più ravvedersi, perché espongono i fiori di Dio a fame, lo crocifiggono di nuovo. È chiaro che costoro smettono di dimorare nel Signore, il Signore smette di dimorare in loro e quindi la loro fine è quello appunto del fuoco, l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Dunque, perché queste parole così dure e così anche tremende? Furono scritte a quei credenti perché quegli ebrei di nascita che avevano creduto che Gesù era il Messia e quindi che erano nati da Dio, stavano passando un periodo di grande afflizione, di persecuzione. E in mezzo a, questa, in mezzo a queste prove erano tentati a ritornare al Giudaismo, cioè erano tentati dal nemico a ritornare ai, eh, ai sacrifici espiatori che venivano offerti sotto la legge per i peccati, sacrifici espiatori che quantunque erano stati ordinati da Dio, infatti erano chiamati sacrifici per il peccato, non potevano togliere i peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Dunque erano tentati a tornare alla vecchia vita alla religione giudaica, a quelle prescrizioni della legge di Mosè che a nulla, a nulla valevano, sto parlando appunto di quei, di quei cibi, di quei doni che venivano offerti per fare l'espiazione i peccati che però non toglievano i peccati. E dunque, sapendo sapendo lo scrittore che quei credenti stavano passando questa prova, li esortò a ritenere ferma, sino alla alla fine, la fiducia che loro avevano sin dal principio. E li li esortò a non gettare via questa fiducia. Quindi li esortò a perseverare, sino alla fine, nella fede. Perché? ritornare ai sacrifici espiatori dell'Antico Testamento e quindi al sacerdozio levitico e quindi a quel sangue che non poteva togliere i peccati avrebbe equivalso a rinnegare il Signore e andare in perdizione in altre parole avrebbe equivalso a fare qualche cosa di estremamente grave cioè avrebbe equivalso ad andare in perdizione se avessero fatto quel passo sarebbero andati in perdizione perché avrebbero come dopo vedremo oltraggiato lo spirito e grazia e tenuto per profano il sangue del patto con il quale erano stati santificati queste sono espressioni che usa la Sacra Scrittura in relazione appunto a coloro che commettono il peccato che mena a morte. E dunque li mise in guardia. Dunque vedete, il peccato che mena a morte consiste nel volontario rinnegamento del Signore. In altre parole... Un credente che commette il peccato che mena a morte è un credente che, dopo aver camminato per un certo periodo con il Signore, si tira indietro, rinnega il Signore e dice basta, non ne voglio più sentire parlare, basta, lascia perdere tutto, rifiuta di continuare a camminare con il Signore e naturalmente torna alle contaminazioni del mondo e non vuole nella maniera più assoluta sentire parlare del Signore Gesù Cristo. Ecco in che cosa consiste questa caduta, ecco in che cosa consiste il peccato che mena a morte, che appunto quei credenti ebrei erano tentati a commettere e lo scrittore cercò di dissuaderli facendogli capire che cosa appunto li avrebbe aspettati, quale fine terribile li avrebbe aspettati se avessero commesso quel peccato. Infatti leggiamo al capitolo 10 degli ebrei, leggerò dal versetto 26 al versetto 31 queste parole, perché... Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di, Mo- di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggiore? castigo, stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia, poiché noi sappiamo che è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo, E cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente. Ora queste parole sono state scritte dai santi, sono state scritte ai santi, sono state scritte a noi. Che cosa ci fanno capire? Che se noi commettiamo il peccato che è meno a morte, perché questo significa se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, stesso discorso di prima, qui non, significa, non, si, qui non si riferisce a un qualsiasi peccato, ma si riferisce specificatamente al peccato che mena a morte. Allora, in tal caso, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Che cosa aspetta coloro che commettono questo peccato? Eh, il giudizio. Il fuoco. Fuoco, fuoco. Badate che qui fuoco significa fuoco. No, lo dico questo perché, sapete, ci sono quelli che quando leggono fuoco nella Bibbia, se non leggono, se non leggono acqua quasi ci manca. È fuoco perché sapete, ci sono molti che allegorizzano il fuoco, allegorizzano un po' tutto, quindi hanno allegorizzato eh, pure il fuoco, prendono piacere nelle allegorie, eh sì, dato che ci siamo, hanno detto allegorizziamo pure il fuoco, va? No, questo fuoco non va nella maniera più assoluta allegorizzata, questo è vero fuoco, l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari, e dov'è questo fuoco? All'inferno, e poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove appunto... Saranno tormentati coloro che andranno in quel luogo per l'eternità, nei secoli dei secoli. Ma fratello, ma Dio amore, ma come può Dio condannare a un eterno tormento in un vero fuoco delle persone che hanno fatto questo e quest'altro? Perché Dio è giusto. Dio non è solo amore, Dio è anche giusto. O meglio, Dio è un vendicatore. Infatti c'è scritto qua che il Signore ha detto a me appartiene la vendetta. Eh sì, Dio è un vendicatore, lo so che a molti non piace eh, sentire questo, ma è quello che dice il profeta Naum, non le ho scritte io queste parole, la Sacra Scrittura non l'ho scritta io, io non sono uno degli autori della Sacra Scrittura, nella maniera più assoluta, io trasmetto quello che dice la Sacra Scrittura, la Bibbia dice Dio è un vendicatore e non terrà il colpevole per innocente. Che cosa dobbiamo fare dunque? Dinanzi a queste parole le dobbiamo proclamare è scritto che è un vendicatore, è inutile girarci attorno, se è un vendicatore è un vendicatore, è un vendicatore che fa? Fa la vendetta, chi vendica? Vendica appunto quelli che ricevono dei torti. Allora, che cosa, in che maniera ha messo in guardia? Avete notato, già ha cominciato a dire che cosa aspetta chi commette questo peccato? e poi appunto fa il paragone con coloro che violavano la legge di Mosè e morivano. Ora, qui naturalmente quando dice uno che abbia violato la legge di Mosè, muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni, non si riferisce a una qualsiasi violazione della legge di Mosè, perché nella legge di Mosè c'erano certi peccati che erano punibili di morte immediatamente, subito. Praticamente chi commetteva quei peccati era condannato a morte. Per esempio, gli adulteri che venivano presi in fragrante, eh, chi praticava la stregoneria, gli omosessuali, cioè gli uomini che si giacevano con altri uomini, avevano relazione canali con altri uomini, eh, eh, erano diciamo, punibili di morte, perché quel peccato proprio era degno di morte. Per esempio, eh, anche chi predicava l'apostasia dal Signore era, eh, diciamo, eh, veniva condannato a morte, doveva essere lapidato. Eh, ci sono anche altri, ci sono altri esempi, per esempio, per esempio chi si accoppiava con una bestia, uomo o donna che fosse, doveva essere messa a morte, chi aveva uno spirito indovino doveva essere messa a morte, quindi qui è bene fare questa precisazione, perché anche sotto la legge di Mosè non è che si veniva condannati a morte per una qualsiasi violazione, eh? Per esempio, sotto la legge di Mosè venivano condannati a morte i bestemmiatori del nome di Dio, venivano condannati a morte i violatori del sabato. Insomma, c'erano diverse violazioni che, eh, per le, la cui punizione era la morte fisica. Ora, qui quindi, si riferisce a quello. E poi, naturalmente, dovevano essere messi, messi a morte appunto, sulla deposizione di, 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 di due o tre testimoni. Sì, perché un testimone solo, secondo la legge, non bastava per condannare a morte eh, qualcuno. Allora dice, ma se loro Venivano messi a morte senza misericordia i trasgressori della legge di Mosè, ma di quel peggior castigo stimate voi che sarà giudicato chi? Colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo Spirito della grazia. Dunque, dunque, vedete il castigo aspetta un credente sotto la grazia che rinnega il Signore e quindi che commette il peccato che viene a morte è superiore al castigo che aspettava un violatore della legge di Mosè. Questo, questo, conferma, questo conferma che la legge di Cristo è superiore alla legge di Mosè. Quando certi credenti dicono, ma fratello, ma noi siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge di Mosè. Sì, è vero, noi siamo sotto la grazia, ma è bene specificare che noi non siamo un popolo senza legge, noi siamo sotto una legge. E qual è questa legge? Non è quella di Mosè? No, non è quella di Mosè, ma è quella di Cristo, che è più severa. Alcuni credenti ancora non hanno capito questo. La legge di Cristo è più stretta. Più severa di quella di Mosè, basta leggere il capitolo, il, il, il cosiddetto sermone sul monte che ha, che, ha, diciamo, che ha rivolto Gesù ai suoi discepoli, e ci si renderà conto che è più severa. Ma oggi che cosa hanno fatto molti credenti? Hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. Ma siamo liberi, fratello! Siamo liberi, ma che significa siamo liberi? Siamo liberi di comportarci come, come vogliamo? No, così non sia. Come diceva, eh, cosa diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Diceva queste parole. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato con della grazia abbondante? Così non sia. Che facciamo allora? Peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Quindi bisogna stare molto attenti quando si parla della grazia. Del fatto di essere sotto la grazia. Perché questa espressione è abusata ed è stata mal interpretata da molti, pure nell'ambiente pentecostale. Per alcuni essere sotto la grazia significa posso comportarmi come voglio. Ci sono sorelle che dicono ma siamo sotto la grazia e le vedi vestite come le meretrici, anche mogli di pastori pentecostali, che se tu le vedi per strada veramente le prendi per meretrici ci sono certe sorelle che se voi vedete alle 11 di sera camminare da solo lungo un marciapiede vi posso assicurare che vengono prese per meretrici, lo so il mio parlare è duro e crudo ma è così e aspetto ancora chi mi smentisca e queste poi dicono ma fratello siamo sotto la grazia truccate eh, minigon, vesti attillate tacchi a spillo, eh, gioielli ecco fratello siamo sotto la grazia sì, siamo sotto la grazia, ma questo non significa avere la licenza di comportarsi come si vuole. Poi arrivano quegli altri che quando, gli dice, che quando gli dice che andare al mare è peccato, ma siamo sotto la grazia. Anche qui stesso discorso, ma che significa? Ma immaginatevi un momento Gesù che andava al mare con i suoi discepoli, con Maria Maddalena in bikini. Ma immaginatevi, per favore, ma immaginatevi un momento questa scena. Su, fate uno sforzo immaginativo. Ma voi ve lo immaginate Gesù in costume al mare, forza, sì, in una di queste spiagge qui, in costume con Maria Maddalena e con le altre donne che lo seguivano e lo servivano, con Pietro, Giovanni, Giacomo, ve, ve lo immaginate Gesù insegnare in costume? Ma non vi vergognate voi, soprattutto pastori pentecostali, eh, a dire queste cose? Avete mutato la grazia di Dio in dissolutezza, cioè ognuno si può comportare come, se, come pare piace. Non inculcate nessun timore di Dio nei credenti voi, né con le parole né coi fatti, perché a voi del timore di Dio non vi interessa proprio niente. A voi vi interessano offerte e decimi e grandi locali di culto, questo vi interessa, il resto sono dettagli, lo dite voi questo. Anzi, quali dettagli? Sono cose insignificanti, vergognatevi, dovete ravedere, tornate alla parola di Dio ora ho voluto fare questo discorso perché appunto qui si fa fa una differenza tra tra chi è sotto la legge di Mosè cioè tra chi pecca sotto la legge di Mosè e naturalmente chi pecca a morte sotto la grazia, avete notato qua? sono parole dure queste un castigo peggiore per colui appunto che rinnega il Signore e che quindi viola la legge di Cristo qui si parla di qualcuno che tiene per profano il sangue del patto che è il sangue di Cristo Gesù col quale è stato santificato Qui si parla di oltraggio allo spirito della grazia, quindi di un affronto allo spirito santo che è lo spirito della verità. E poi appunto dice, noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Noi lo sappiamo, io lo so, tu lo sai? Perché qui quando dice noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, qui sta parlando qualcuno a nome di altri che sapevano chi aveva detto queste parole, lo conoscevano. Sai tu chi ha detto a me appartiene la vendetta? Lo sai? È l'Iddio onnipotente, l'Iddio d'Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe, che è anche l'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. È vero queste parole sono citate dalla legge di Mosè a me appartiene la vendetta, ma sono citate anche, vedete, nel nel nuovo patto. Cosa voleva dire lo scrittore? Noi sappiamo che è colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Noi sappiamo che Dio è tremendo, che Dio è un vendicatore e non lascerà impunito chi? Chi? avrà calpestato il figliolo di Dio, avrà tenuto per profano il sangue del patto e avrà altraggiato lo spirito della grazia, non lo lascerà impunito e difatti fatti è chiamata appunto questa trasgressione, il peccato che mena la morte, cioè la morte secondo, dalla morte seconda, dal quale non c'è appunto possibilità di ravvedersi. E poi dice anche il Signore, giudicherà il suo popolo. Ora, qui dice il suo popolo, come qualcuno dice, fratello, ma noi chi crede nel Signore, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, è vero, fratello? Eppure qua c'è scritto che il Signore giudicherà il suo popolo. Non hai mai letto che il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio? Ma non hai mai letto queste parole? Ma non ti sono mai state predicate dal pulpito? Ma che cosa ti viene predicato dal pulpito? Che tristezza! Che tristezza! Vedi, il giudicio è proprio scritto così, capitolo 4, versetto 17 di Primo Pietro, è giunto il tempo, e questo è il tempo, lo aggiungo io, non c'è scritto però, è così, in cui il giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio al peccatore? Avete notato qua? La casa di Dio siamo noi? Infatti dice se comincia prima da noi. Il giudizio comincia prima da noi. E dove comincia? Sulla terra. Il Dio giudica il suo popolo. In altre parole punisce. Il nostro Dio, appunto, perché è un vendicatore, punisce, perché, appunto, fa giustizia, ama la giustizia. Castiga. Castiga, castiga. I membri del suo popolo, come li castiga? Col bastone e con la verga. Il Signore nostro c'ha un bastone e ha una verga. Che non usa solo contro i nostri nemici, ma che usa anche contro di noi quando diventiamo suoi nemici. E quando è che si diventa nemici di Dio? Quando si comincia a camminare secondo le concupiscenze carnali. Quando si diventa amici del mondo. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Parole scritte da Giacomo ai santi. Ecco quando si diventa nemici di Dio. E quindi, quando si diventa nemici di Dio, c'è il bastone e c'è la verga del Signore. Fanno male. Il bastone e la verga del Signore. D'altronde sono bastone e verga. Non sono carezze. Fanno male. Fanno male, sì. Sono causa di tristezza. Però vedete, abbiamo questa promessa. Abbiamo questa promessa. Che, come dice la Sacra Scrittura, rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per esser esercitati cioè la disciplina del Signore ecco che cosa fa prima ti produce tanta tristezza però poi ti, ti, produce un, ti produce un pacifico frutto di giustizia come diceva il salmista è stato un bene per me l'essere afflitto onde io imparassi i tuoi statuti e come diceva sempre il salmista nella, diceva al Signore nella tua fedeltà mi hai afflitto Quindi le percosse che il Signore ci dà sono per il nostro bene, non sono per il nostro male, perché Egli ci ama, Dio è amore, e in questo si manifesta l'amore di Dio verso di noi, nella disciplina, nel castigo. Ricordatevi che chi risparmia la verga odia il suo figliolo questo dice la sapienza a riguardo di un essere umano ma io vi domando ma io vi domando ma se il Signore risparmiasse la verga nei nostri confronti come potremmo dire che ci ama? ma io come potrei dire Signore veramente tu mi ami se il Signore non mi castigasse quando io merito di essere castigato? ma come potrei? come potrei? non potrei tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo le ha dette Gesù queste parole alcuni queste parole non sanno che le ha dette Gesù alcuni pensano che Gesù abbia detto solo venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e vi darò riposo veramente, o chi crede a vita eterna o che vi posso dire io sono la resurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà, ma vi potrei citare tante altre parole del nostro Signore Gesù ma quelle già le sentite dal pulpito, io vi dico quelle che non vi dicono, capitolo 3 dell'Apocalisse, il Signore Gesù Cristo, l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio, ha detto queste parole, dice così, tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo, capitolo 3, versetto 19, abbi dunque zelo e ravvediti, le ha dette Gesù, le ha dette Gesù non ha detto che quelli che lui ama li riprende solamente, no, c'è scritto pure li castiga, e quando è che li castiga? Quando non si vogliono ravvedere. perché quando non ascoltano la riprensione, eh, meritano il castigo, e il castigo, lo ripeto, fa male, non sono carezze. Dunque, ritorniamo al capitolo 10 degli ebrei, dunque, Cosa spaventevole è cadere nelle mani dell'iddio vivente, certo perché il nostro Dio è un fuoco consumante, guardate, è meglio cadere nelle mani degli uomini che nelle mani dell'iddio vivente, ma no, veramente, perché? perché dalle mani degli uomini si può essere liberati, ma dalle mani dell'iddio vivente no e cadere nelle mani del Dio vivente significa incorrere, andare incontro a un giudizio eterno, a una punizione eterna, a un'eterna infame, a un tormento eterno. Dunque lo scrittore di questa epistola ha messo chiaramente in guardia i credenti dal dal tirarsi indietro. Infatti, se voi Leggete tutta l'epistola agli ebrei, vi renderete conto che è tutto volto questa, diciamo, questa epistola a dissuadere quei credenti dal tornare indietro e ha usato molte, molti ragionamenti tratti dalle sagre scritture appunto per incoraggiare i credenti a perseverare fino alla fine nella fede perché come dice il Signore il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce è questo che dice il Signore quindi il Signore non gradisce coloro che si tirano indietro coloro che si tringono indietro appunto sono quelli che commettono il peccato che meno ha morte e si traggono indietro la loro perdizione ora voglio ritornare voglio ritornare sul eh, sul, discor- sul discorso che ho fatto all'inizio cioè non ogni iniquità è peccato che mena morte. Vi ho già detto prima che eh, anche il fornicatore e l'adultero non peccano a morte. Adesso vi vorrei dimostrare con le sacre scritture che eh, c'è possibilità di ravvedimento per chi cade nel peccato. Non per chi cade nel peccato che mena morte, ma per chi, per chi cade in altri peccati... eh, c'è possibilità di ravvedimento e quindi di perdono adesso prenderò alcuni passi della scrittura per dimostrarvi appunto che non tutti i peccati che un credente in cui il credente può commettere sono peccati da cui non si può ravvedere e quindi non tutti i peccati si possono definire peccati a morte ora prendete epistola di Paolo ai Galati capitolo 6 versetto 1 allora, Galati, capitolo 6, versetto 1, dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, dice queste parole, fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ora, notate bene che il fatto che chi è stato colto in qualche fallo può essere rialzato, vuol dire che in questi, in questi peccati, non è incluso, tra questi peccati non è incluso, non c'è il peccato che meno morte, perché come abbiamo visto è impossibile rialzarsi da, eh, una volta che si commette il peccato che meno morte, perché come abbiamo visto, dice lo scrittore ebrei se cadono è impossibile menarmi di capo a ravvedimento. Dunque vedete, queste parole di Paolo ai Galati confermano, confermano che il giusto cade sette volte e si rialza, in questo caso viene viene rialzato dai fratelli con spirito di mansuetudine da coloro che sono spirituali perché coloro che sono spirituali quando un fratello pecca non è che lo buttano ancora più giù perché sapete, quando uno pecca è già giù se se uno è spirituale lo rialza se uno è carnale lo butta ancora giù cioè lo massacra lo spirituale invece non massacra il fratello che eh, viene colto da lui in in un peccato non lo massacra no ma lo tira su Non gli dà un calcio, ma gli tende la mano per rialzarlo. O comunque non gli mette il il piede sul collo, ma gli gli tende la mano per tirarlo su. Con spirito di mansuetudine. Certo. Ora, eh, un altro passo è in in Luca. Queste sono parole che ha detto Gesù. Allora, al capitolo 17, badate a voi stessi, capitolo 17, versetto 3 e 4... Badate a voi stessi, se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli, e se ha peccato contro te sette volte, sette volte al giorno e sette volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli. Vedete dunque, eh, in questo caso c'è un fratello che pecca, viene ripreso, però vede, c'è la possibilità che si penta e quindi venga perdonato, perché? Il Signore dice se si pente, perdonagli, ma è evidente che qui... In quel, tra, tra i peccati che il, il fratello, ehm, diciamo, per i il quali il fratello deve essere ripreso non ci può essere quello, quello a morte perché è impossibile che un, un fratello che commette quel peccato si penta dal, da quel peccato e quindi eh, è impossibile che poi sia perdonato un altro passo che sicuramente conoscete o comunque spero che lo conoscete molto bene è quello scritto nella prima epistola di eh, Giovanni al capitolo 1, versetto 9 se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità è evidente dunque che siccome che di questi peccati si può ottenere la remissione la purificazione e dal peccato che mena a morte no è evidente che tra questi peccati che vanno a confessare al Signore non ci può essere il peccato che mena morta appunto perché una volta che il credente commette quel peccato non sente, non sente più la necessità di ravvedersi, non sente più la necessità del perdono di Dio perché è impossibile lo ripeto menarlo di capo, da capo di nuovo a ravvedimento e eh, voi sapete che se non c'è ravvedimento non ci può essere perdono altronde l'ha detto Gesù se si pente perdonagli quindi se si ravvede perdonagli ma se non si ravvede che perdono può ottenere anche dallo stesso fratello è evidente che eh, qualcuno per chiedere perdono a un altro, qualcuno che pecca contro un altro fratello per poter ottenere il perdono di quel peccato deve sentire ravvedimento si deve ravvedere quindi nel caso del peccato che è meno morte chi lo commette non sente più proprio la necessità di ravvedersi e non potrà mai più sentirla, perché è impossibile, appunto, eh, menarlo da capo al ravvedimento. Questo cosa significa anche? Che il Dio non gli darà il ravvedimento, perché alla fine poi il ravvedimento è qualcosa che viene dal Signore. Dunque ehm, queste parole di Giovanni confermano quelle parole che ha detto Gesù quando ha insegnato Gesù la preghiera eh, detta dal Padre nostro, ha detto che noi dobbiamo dire al Padre rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi al nostro debitore. È evidente dunque che tra quei debiti non c'è il, eh, il peccato che mena eh, a morte. Un altro passo che eh, conferma in maniera chiara la possibilità di tornare al Signore, di ravvedersi per un credente che commette pe- dei peccati, è il, è, sono gli ultimi versetti dell'Epistola di Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, allora è scritto, capitolo gli ultimi due versetti, Capitolo 5, versetto 19-20. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Ora, naturalmente, superfluo che vi dica, qui si sta rivolgendo ai santi, ai fratelli, a quelli che sono stati santificati, un giorno sono appunto nati di nuovo. Cosa dice? Se qualcuno fra voi si svia dalla verità, quindi lascia la verità e eh, in che maniera si svia svia dalla verità per esempio dando dando retta a delle dottrine quali per esempio la risurrezione è già avvenuta chi dà retta a questa dottrina per esempio è uno sviato dalla verità dice se uno si svia dalla verità tra voi e uno lo converte quindi lo fa tornare nella verità lo fa tornare sulla retta via deve sapere chi appunto il convertitore chiamiamolo così non il convertito il convertitore deve sapere che converte un peccatore dall'errore della sua via notate come chiama Notate come Giacomo chiama colui eh, che erra nella sua via, cioè colui che si è sviato dalla verità. Il credente che si è sviato dalla verità è un peccatore. Allora deve sapere chi, il convertitore che, chi, appunto, che lui salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Vedete, quindi c'è la possibilità che uno che si svia dalla verità... Eh, abbia, eh, diciamo, dal Signore la grazia grazia di di ravvedersi, è una grazia, sapete, che viene concessa concessa dal Signore e di fatti questo è confermato, appunto, che il ravvedimento per uscire uscire dal laccio del diavolo, perché appunto chi si svia dalla verità cade nel laccio del diavolo, che appunto questo è qualcosa che viene dal Signore, è confermato da Paolo, a Timoteo. Ascoltate cosa dice Paolo a Timoteo al capitolo 2, dal versetto 24 leggerò dal versetto 24 al versetto 26. Ora Paolo prima ha parlato di Meneafileto, Menea Fileto, al versetto 18, vedete, uomini che dice che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni, quindi è molto chiaro. I Meneafileto erano dei credenti che si erano sviati dalla verità. Ora, va avanti, l'Apostolo Paolo dice altre cose, poi a un certo punto dice così a Timoteo. Ora, il servitore del Signore non deve contendere, cioè non deve litigare, ma deve essere in verso tutti, atto a insegnare, paziente, correggendo con dolcezza, quelli che contraddicono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in guisa che tornati in sé escono dall'accio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Vedete dunque? C'è la possibilità, ancora una volta questo è confermato, per un credente che si svia dalla verità, di riconoscere la verità, e questo naturalmente avverrà quando eh, il Signore gli concederà di ravedersi. Dunque, c'è un altro, eh, ci sono altre parole che eh, fanno capire, fanno capire eh, quanto mh, ci sia possibilità, dopo avere peccato, ma non di un peccato che viene a morte ci sia possibilità di ravvedimento, di perdono allora prendete l'Apocalisse capitolo allora andiamo nella chiesa di Tiatiri, ecco che cosa è scritto al capitolo 2 capitolo 2 versetto leggerò dal versetto 20 al versetto 23 qui è il Signore Gesù che parla il figliolo di Dio e fece scrivere queste cose all'angelo della chiesa di Tiatiri. Ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le regne di cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre ora notate Jezebel insegnava delle eresie quindi insegnava la fornicazione e eh, mangiare cose sacrificate agli idoli due cose vietate dal Signore allora, che cosa fece? Il, allora, l'angelo della chiesa di Giatiri tollerava quella donna che insegnava, eh? l'unica volta nel Nuovo Testamento che c'è scritto che una donna insegnava, guardate un po' cosa insegnava. Riflettete, riflettete, pastori che permettete alla donna di insegnare, riflettete pure su questo. D'altronde, tutto ciò che fu scritto per là dietro fu scritto per il nostro ammaestramento, eh? cioè, voglio dire, quindi, beato l'uomo che trae ammaestramento anche da queste cose. Allora... Eh, questa donna naturalmente eh, si rese colpevole eh, di eresia, ma anche eh, di di, di adulterio, di fornicazione, e che c'è scritto? Che Gesù, eh, sono parole di Gesù, Gesù le diede tempo per ravedersi. È evidente dunque, alla luce di questa possibilità che gli diede Gesù, che quella donna non aveva commesso il peccato che mena a morte, perché aveva ancora possibilità di ravvedersi, cioè poteva essere menata da capo a ravvedimento. Però, dice il Signore, ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Vedete? Queste sono parole di Gesù che confermano chiaramente che il peccato di fornicazione dell'Utero non è il peccato che mena a morte. Perché, mentre... Il Signore ha un credente che commette il peccato che mena a morte non dà tempo di ravvedersi perché è impossibile di nuovo eh, menare alla ravvedimento. A chi commette fornicazione adulterio, il Signore dà tempo per ravvedersi. Certamente, se il credente che commette fornicazione adulterio, non si vuole ravvedere, arriverà il giudizio tremendo del Signore. Infatti, che cosa ha detto Gesù? Io getto lei sopra un letto di dolore. Naturalmente questo cosa significa? Malattia, terribile. Letto di dolore, letto di infermità, letto di dolore. E quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, anche qui naturalmente. Giudizi, punizioni, qua si parla di punizioni. Eh? E, chi le, e chi le dà queste punizioni? Qui dice il figliolo di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. E chi è costui? Gesù Cristo. Come? Gesù fa queste cose. Sì, fa pure queste cose. Ma non solo. C'è di più. Gesù dice anche metterò a morte i suoi figlioli? Come? Ma, come è possibile? Gesù mette a morte chi? I figli di Jezebel. Ma non è che qui Giovanni sentì male o fraintese o che magari nello scrivere fece qualche errore, ebbe un lapsus, no, perché ci sono pure quelli che dicono che gli scrittori ebbero dei lapsus, gli avventisti per esempio dicono che eh, nello scrivere la Bibbia no, alcuni hanno avuto dei lapsus, no, i lapsus semmai ce l'ha avuto L.G. White, la loro cosiddetta profetessa, quella ne aveva molti laptus. lapsus, eh, ma eh, gli apostoli e i profeti non ebbero, non ebbero lapsus né di memoria, né di lingua, perché erano ispirati dallo Spirito Santo, cosa invece che non era la loro L.G. White. Ora, per ritornare, dice, metterà a morte i suoi figlioli, eh sì, è proprio così, è scritto, così proclamiamo. Quindi Gesù ha detto, ha fatto sapere a Jezebel che se non si ravvedeva, gli avrebbe, non solo avrebbe gettato prima lei sopra un letto di dolore, e poi avrebbe messo a morte i suoi figlioli. Tremendo! tremendo Signore è così fratelli è così non possiamo fare nulla contro la verità la tua parola è verità, disse Gesù al Padre ecco, questa è la parola di Dio quindi dobbiamo accettarla dobbiamo proclamarla e non possiamo continuamente dire ai fratelli che Gesù ci fa del bene che Gesù è buono, che Gesù è fedele, che Gesù è grande, che Gesù dà la vita, dà il riposo, dà la gioia e dà la pace, Gesù Cristo dà pure la morte, a chi? A quei credenti che cadono nel peccato, in certi peccati e non si vogliono ravvedere. Qualcuno potrebbe dire, ma che c'entravano i figli di Jezebel? Ma perché Gesù se l'è presa con i figli di Jezebel? Ora, io non lo so. Non lo so se questi erano i figli della sua fornicazione. Non lo so, non ci viene detto. È possibile, eh? Dato che, diciamo, commettevano fornicazione adulterio con lei, dei servi del Signore, è possibile che lei sia rimasta incinta, e abbia partorito dei figli e il Signore ha detto metterà a morte i suoi figlioli. Ma potevano essere anche, eh, diciamo, eh, figli che non erano nati da, eh, da, rapporti, da rapporti di adulterio. Non lo sappiamo, la Bibbia non ci dice n- n- nulla su questo, anche se c'è buona po- probabilità che erano figli proprio di, di adulterio, figli illegittimi, ma comunque sia, comunque sia, la domanda, la domanda viene automaticamente, no? Spontanea. Ma che male hanno fatto? ponete, magari erano figli piccoli. Poniamo il caso, che erano figli piccoli, bambini piccoli. Come? Gesù, Gesù mi ha minacciato di morte i figli di Yezebel? Eh, eh, sì, eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì? E dato che, e dato che questa non si, si vuole ravvedere, eh, qui c'è da dire che li mise a morte. Perché ricordatevi che il Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli. Eh sì parole scritte nella Bibbia queste che molti non amano, naturalmente siamo sempre punto da capo perché ci sono parole della scrittura che di tanti credenti, io non parlo mica della gente del mondo, la gente del mondo è comprensibile che ci siano molte cose della Bibbia che non le sopportano ma quando la cosa bisogna dirla dei credenti è una tristezza grande ma come? Ma come? cioè uno, uno chiama la parola del Signore come fa a dire questo non mi piace? come non mi piace? Non è mica come qualcuno ha detto, la Bibbia non è mica un pesce con la resca che prendi la resca prima di mangiarla la butti via perché non è buona e mangi il resto no, no, nella Bibbia tutto è buono è la parola di Dio, pura pura di ogni scoria dunque, vedete queste parole di Gesù confermano appunto il fatto che Gesù aveva dato a quella donna tempo per ravvedersi confermano appunto che coloro che insegnano eh, che il, la fornicazione l'adulterio e il peccato che è meno a morte erano grandemente per mancanza, per mancanza di conoscenza c'è un altro passo che vorrei leggere, vi sono parole dell'Apostolo Paolo in secondo Corinzi secondo Corinzi, capitolo 12 versetto allora, secondo Corinzi capitolo 12 da versetto 20 alla fine del capitolo 12 poiché io temo quando verrò di trovarvi non quali vorrei, ed essere io stesso da voi trovato, quale non mi vorreste. Temo che vi siano tra voi contese gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni, superbie e tumulti, e che al mio arrivo lì Dio mi abbia di nuovo ad umiliarmi dinanzi a voi, ed io abbia a piangere molti di quelli che hanno per innanzi peccato e non si sono ravveduti della impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. Notate dunque che l'Apostolo Paolo temeva che quando sarebbe andato là a Corinto, poi avrebbe pianto, avrebbe sofferto, naturalmente, nel vedere che molti di quelli che avevano innanzi peccato non si erano ravveduti, di che cosa? Della impurità, fornicazione e dissolutezza. Quindi, vedete, c'erano dei credenti che si erano dati a questi peccati, però c'era la possibilità, cioè, c'era la possibilità che si ravvedessero e quindi, altrimenti Paolo non avrebbe parlato in questa maniera. E quindi non avevano commesso il peccato che è meno a morte, perché ripeto, eh, è impossibile eh, per chi eh, commette il peccato che è meno a morte essere menato di nuovo al ravvedimento, cioè è impossibile che egli si ravveda. Ora, voglio eh, parlarvi brevemente della bestemmia contro lo Spirito Santo. Ora, abbiamo visto prima. Come avete potuto vedere, nell'epistola agli ebrei, quando, si parla del, eh, quando al capitolo 10 lo scrittore parla del castigo di cui è degno, appunto, chi commette questo peccato, dice anche, appunto, eh, dice così. Allora, di quel peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato i fiori di Dio avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito alla grazia quindi si parla di oltraggio allo spirito alla grazia da parte di naturalmente chi commette il peccato che meno a morto ora adesso voglio mh, parlarvi del bestemmia contro lo suo santo. e ne parlo separatamente anche se diciamo c'è un certo collegamento col peccato che è meno a morte perché in effetti qui in questo passaggio eh, degli ebrei si parla di oltraggio allo spirito ragazzi, ma ne voglio parlare separatamente perché il contesto in cui, eh, prima di tutto perché ne ha parlato Gesù e poi perché il contesto è totalmente eh, totalmente diverso, anche perché Gesù si rivolse a delle persone a delle persone eh, incredule, allora eh, la bestemmia contro lo Spirito Santo se voi prendete, contro lo Spirito Santo allora se voi prendete il capitolo 3 di Marco io leggerò dal versetto 20 al versetto 30 ora, dice Marco poi entrò in una casa e la moltitudine si sia di, di nuovo tal che egli e i suoi non potevano neppure prendere cibo ora i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano è fuori di sé e gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano egli a Belzebub ed è per l'aiuto del principe dei demoni che gli caccia i demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole, come può Satana cacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire ed anzi, ognuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prenderà la casa. In verità vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Il re gli parlava così perché dicevano ha uno spirito immondo. Ora, voi sapete, che Gesù Cristo, il figlio di Dio, quando arrivò a circa eh, 30 anni, scese da Nazareth, che era la cittadina di Israele dove era stata allevata, scese Na- da Nazareth a- al Giordano dove c'era Giovanni Battista che battezzava e là fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano. Dopo essere uscito fuori dall'acqua, lo Spirito Santo scese su di lui e in quell'occasione eh, venne una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale... Allora, leggiamo da Matteo, capitolo, allora, eh, capitolo 3. Allora, venne una, quando Gesù fu unto, lo Spirito di Dio scese su di lui come una colomba, questa di colomba. Poi una voce dai cieli che disse, appunto, questo è il mio diretto fiore nel quale mi sono compiaciuto. Ora, fu in quel momento che il Figlio di Dio fu unto di Spirito Santo e di potenza. E cominciò allora il suo, suo ministero. e il, cominciò a insegnare, a predicare e anche a guarire gli ammalati e a cacciare, a cacciare i demoni Gesù cacciò molti demoni Molti. Eh, la possessione demoniaca era molto diffusa a quel tempo in Israele Gesù veramente nella potenza dello Spirito Santo per la potenza dello Spirito Santo per l'aiuto dello Spirito Santo eh, cacciò molti, molti demoni e in un'occasione c'è scritto appunto che gli scribi e i farisei dicevano che Gesù cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. Belzebù appunto eh, era uno eh, dei nomi o dei soprannomi dati al diavolo, infatti, eh, viene anche chiamato Principe dei Demoni. Quindi accusarono Gesù di liberare i, de- i demoni i de- indemoni- indemoniati mediante l'aiuto che veniva da, da, parte, da parte di Satana allora Gesù li riprese severamente perché gli disse come può, Satana, come può Satana cacciare Satana in altre parole gli spiegò che se un regno è diviso in parti contrarie non potrà reggere, non può durare, deve finire e quindi non può essere non poteva essere che Satana cacciava, cacciava Satana e, Poi, appunto, tra le altre cose, Gesù disse loro che ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno preferito, ma tranne un peccato, tranne una bestemmia, quella appunto contro lo Spirito Santo, perché chi commette commette questa bestemmia eh, commette un peccato eterno per il quale non c'è perdono. Ora, perché Gesù parlò in questa maniera? Perché parlò di bestime contro il studenti? In riferimento a che cosa? A che cosa si riferì Gesù? Alle parole che loro dicevano, che avevano, che le parole, diciamo, eh, di costoro contro Gesù, che erano appunto queste, al versetto 30, lo leggete molto chiaramente, dicevano eh, costoro di Gesù ha ah, uno spirito immondo. In altre parole, eh, Gesù eh, affermò che quelle persone che avevano detto Egli per l'aiuto del principe dei demoni caccia i demoni, Gesù affermò che avevano bestemmiato contro lo Spirito Santo, perché attribuirono l'opera eh, dello Spirito Santo, e quindi dello Spirito di Dio, attribuirono quell'opera perché Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio a, eh, dico quelle persone malvagie attribuirono l'opera dello Spirito Santo, attribuirono al diavolo. E dunque Gesù appunto li riprese dicendo che appunto avevano bestemmiato contro lo Spirito Santo e quindi non avevano rimissione in eterno. E, eh, se voi prendete il capitolo 12 di Matteo, dove sono appunto menzionate diciamo, le stesse parole, però in termini un po' diversi, si parla, eh, Gesù disse, la bestemmia contro lo Spirito San, lo Spirito non sarà perdonata, capitolo 12, versetto 31 di Matteo. Poi dice anche, e a chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quella o Innanzitutto vorrei farvi, eh, vorrei farvi notare che lo Spirito Santo non è Gesù e Gesù non è lo Spirito Santo. Infatti, vedete, qui si parla di un parlare contro il figlio dell'uomo, che è Gesù, e anche di un parlare contro lo Spirito Santo. Il parlare contro, il figlio, contro Gesù, contro il figlio dell'uomo, può essere perdonato, ma il parlare contro lo Spirito Santo non può essere perdonato, quindi sono due persone distinte, no? Dico questo per, per i Gesù solo, per quelli che affermano che c'è solo Gesù, no? che Gesù è anche lo Spirito Santo. Queste parole naturalmente annullano chiaramente la loro, la loro eresia. Dunque, la bestemmia, eh, cioè, chi bestemmia contro lo Spirito Santo eh, non fa altro che attribuire l'opera dello Spirito Santo a Satana, e questo è gravissimo. Questo è gravissimo, fratelli. Non è una cosa da poco, e ve ne rendete perfettamente conto, perché appunto viene detto che è il reo chi appunto fa questa bestemmia di un peccato, di un peccato eterno. Ora, io ritengo che queste parole dovrebbero, dovrebbero far tremare tutti quegli evangelici che dicono che i miracoli sono cessati perché appunto il Signore dopo la morte degli Apostoli, non dà più i doni dovrebbe far tremare tutti quei eh, credenti che, appunto di queste comunità che sentono dal pulpito che oggi non si possono cacciare i demoni nel nome di Gesù e che chi ci prova lo fa per l'aiuto di Satana e non solo, dicono pure molti che chi caccia i demoni nel nome di Gesù lo fa per l'aiuto di Satana perché le parole di Gesù non è che si possono interpretare in un'altra maniera eh sono molto chiare Gesù disse quelle parole perché taluni dicevano ha uno spirito immondo o meglio dicevano che lui aveva Bezzavu e perciò cacciava i demoni per l'aiuto del principe dei demoni ora è evidente che se oggi dato che il tempo dei miracoli non è cessato che che ne dicono quelli della chiesa dei fratelli battisti riformati presbiteriani e chi chi più ne ha chi più, più ne metta che, che ne dicano loro, con tutti i loro libri, con tutte le loro biblioteche piene appunto di queste, di queste eh, assurdità eh, riguardo ai doni, ai doni spirituali. Ora, siccome che il tempo dei miracoli non è terminato e ancora oggi i demoni possono essere cacci- sgridati e cacciati fuori dai posseduti nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo, è evidente che chi, chiunque dica che appunto quel credente ha uno spirito immondo e per l'aiuto di Satana caccia i demoni, è evidente che quel credente parla contro lo Spirito Santo. Fratelli nel Signore, qui non si può dire altrimenti per forza di cose parla contro lo Spirito Santo. Parla a favore? No. E allora parla contro. Perché? Perché i demoni escono solo per la potenza dello Spirito Santo. Non possono uscire per potenza demoniaca. Satana non può cacciare Satana. Gesù questo lo ha spiegato chiaramente. Gesù ha detto, se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io cacci i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Vedete? Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio e oggi i demoni vengono cacciati per l'aiuto dello Spirito di Dio, non per l'aiuto di Satana. Satana non aiuta noi credenti a cacciare i demoni, ve lo posso assicurare, a cacciare, a cacciare i demoni. Satana, ricordatevi, non ci aiuta mai a fare del bene semmai ci incita a fare il male ma mai del bene Satana non può aiutare un servo del Signore a cacciare i demoni anche perché non può farlo Satana non caccia Satana Satana lo ripeto non caccia Satana anzi semmai vi dico un'altra cosa Satana semmai aggiunge altri demoni a chi è posseduto gliene manda ancora degli altri ma certamente non li può fare uscire da quella persona, quindi, quindi mi rivolgo in particolare a voi della chiesa dei fratelli, delle chiese battiste, riformate, presbiteriane e tante altre comunità diciamo eh, sempre di questo diciamo, orientamento, badate a voi stessi! Fratelli nel Signore, io vi reputo tali, non seguite, non seguite l'insegnamento perverso, sbagliato, antiscritturale di questi vostri conduttori o di questi, diciamo, cosiddetti dottori che scrivono e scrivono e scrivono, appunto che il tempo dei miracoli è finito, e così vi, non seguiteli in questo, rigettate le ciance di questi vostri conduttori, perché a riguardo dei doni spirituali vi hanno insegnato un cumulo di menzogne. Temete Dio, temete Dio, tremate nel suo cospetto. E se vedete un pentecostale cacciare e sgridare i demoni e cacciarli, nel nome di Gesù Cristo, non mettetevi a dire parole contro quell'operazione, state zitti, state zitti, chiudete la vostra bocca, dite al Signore di mettere una sentinella davanti alla vostra bocca, non vi lasciate, profe- non vi lasciate uscire parole Parole che sono parole contro lo Spirito Santo. Ve lo dico questo per il bene dell'anima vostra, perché so perfettamente quali siano i ragionamenti perversi che fanno i MacArthur, che fanno gli Stendrigi, Tommaso Enzi, Nicola Martella e tanti, tanti altri a riguardo di queste operazioni è vero ci sono falsi miracoli in mezzo al movimento pentecostale, è vero ci sono false guarigioni, è vero ci sono false liberazioni, io non contesto assolutamente questo e chi mi mi conosce lo sa bene. Io sono tra quelli che denuncio le falsità in mezzo al movimento pentecostale, essendo io stesso pentecostale, quindi nessuno mi può accusare di essere di parte. Se sono di parte sono a favore della verità. Certamente non mi schiero a favore del movimento pentecostale in tutto e per tutto, perché so che ci sono tante ipocrisia, falsità e frodi, ma attenzione, attenzione, a cominciare a dire che il tempo dei miracoli è terminato, che oggi non si possono cacciare i demoni nel nome di Gesù per l'aiuto dello Spirito di Dio. Attenzione, perché invece questo è possibile, ed esistono in seno a noi pentecostali casi di uomini e donne che sono stati liberati da possessione demoniaca nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo. Ancora oggi i demoni escono, escono quando vengono sgridati nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo. Guardatevi dal proferire parole contro l'espulsione dei demoni, che ancora oggi avviene in ambito cristiano. Io non vi sto parlando di quello che avviene in ambito, eh, diciamo, dei cattolici romani, no, lasciamo stare adesso eh, quello che avviene in ambito dei dei cattolici romani, lasciamo stare. Sto parlando di quello che avviene in mezzo a Chiese eh, che credono nella Trinità, nella divinità di Cristo, nella divinità e personalità dello Spirito Santo, che credono nella salvezza per grazia e solo per grazia che credono nell'immortalità dell'anima che credono nel ritorno visibile e glorioso di Gesù Cristo dal cielo che credono in altre parole nei fondamenti nelle dottrine fondamentali della parola di Dio ma che credono anche nel battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in lingue e nell'attualità dei doni dello Spirito Santo ecco, io vi sto parlando di operazioni che avvengono in questo ambiente ripeto, con tutti i cianciatori che ci sono e voi lo sapete che io li denuncio li denuncia e non ho paura di farlo ci sono tanti cianciatori predicatori pentecostali che nel corso della storia del movimento pentecostale hanno fatto così tanti scandali che veramente, come disse qualcuno la croce è stata seppellita sotto un cumulo di immondizie a motivo di costoro e, e sono d'accordo perché purtroppo, purtroppo questi operatori di scandali che sono in mezzo al movimento pentecostale non hanno fatto altro e non fanno altro che screditare naturalmente la via della verità ma questi ci sono anche in mezzo ai Battista, che sei fratelli, io per due scandali, non è che sono limitati al movimento pentecostale. Ma, altra cosa, altra cosa è dire che tutte eh, le espulsioni di demoni che vengono fatte sono false e quindi, eh, e quindi, e quindi non, non accadono e chi dice, che, chi dice che quello è stato liberato è stato liberato per, per l'aiuto del diavolo. Attenzione! Attenzione, fratelli, lo ripeto, perché qui sono veramente... questo è un punto molto importante, sapete? non è una cosa da poco, perché Gesù ha detto che chi parla contro lo Spirito Santo si rende colpevole di un peccato, di un peccato eterno, di un peccato che non può essere perdonato. Chiunque, ecco perché vi metto severamente in guardia a voi credenti che diciamo frequentate queste comunità dal mettervi a parlare contro lo Spirito Santo perché vi posso assicurare che ancora oggi, ancora oggi i demoni molti demoni escono dai corpi per l'aiuto, del, per l'aiuto dello Spirito di Dio nel nome di Gesù Cristo non sono terminati i giorni dei miracoli no, non sono ancora terminati come invece vi hanno detto e vi hanno fatto credere fino a questo giorno e vi dirò di più uscitevene da queste comunità uscitevene perché veramente vi inducono a parlare contro lo Spirito Santo vi incitano a parlare contro lo Spirito Santo uscitevene cercate veramente una chiesa evangelica pentecostale dove veramente credono tutto il consiglio di Dio e proclamano tutto il consiglio di Dio, e quindi non mi riferisco a una chiesa pentecostale dove si, dove si, diciamo, si fa l'ululato del lupo, o dove, o dove abbaiano come i cani, o dove fanno il verso dell'anatra, o dove si buttano a terra e si rotolano per terra, non mi sto riferendo a queste comunità, queste, cose, queste comunità lasciatele perdere ma mettetevi a frequentare una sana comunità eh, pentecostale, sì, devo chiamarla sana perché oggi ci sono tante chiese pentecostali malsane, ma mettetevi a frequentare, uscite da queste comunità veramente dove dove veramente si dorme eh, a tutti i livelli e eh, veramente unitevi a una comunità pentecostale sana, ripeto. Dunque, diletti nel Signore, vi ho brevemente esposto quello che dice la Sacra Scrittura a riguardo del peccato che mena a morte e della bestemmia contro lo Spirito Santo. Ritenete questi insegnamenti, sono utili, eh, d'altronde sono nella Sacra Scrittura e tutto quello che è nella Sacra Scrittura è, è utile e poi sono cose, sono cose queste che ci riguardano, ci riguardano direttamente. Rimanete attaccati alla parola del Signore, state fermi nella fede, ritenetela questa fede così preziosa fino alla fine, è una fede preziosa che può salvare l'anima vostra con la vostra perseveranza. Con la vostra perseveranza, disse Gesù: Guadagnerete le anime vostre in mezzo alle afflizioni, in mezzo alle persecuzioni. Non tiratevi indietro, perché appunto. Tirarsi indietro equivale a commettere, significa commettere il peccato che mena a morte, del quale non ci si può più ravvedere, e che naturalmente mena in perdizione. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.